0: Minha gente, agora eu vou fazer contato com a Unimed Pleno para conversar com o médico de família, Dr. Gerson Matede, naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sr. André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder falar sobre saúde e informar um pouquinho a população sobre aspectos que envolvem aí a nossa qualidade de vida e saúde.
0: Doutor Gerson, os telejornais têm falado muito, inclusive uma reportagem longa no Fantástico no último domingo, acho que nos últimos domingos tem falado sobre esse assunto, que é a varíola dos macacos, um assunto que para nós leigos, um assunto novo, havia falado já de varíola desde outros tempos, varíola dos macacos, o que é que vem a ser isso, doutor? Só,
1: que a maioria das pessoas já ouviu falar na doença varíola, né? Isso. E agora vem aí uma nova denominação de uma doença diferente e que guarda grandes semelhanças com a antiga varíola. É a varíola dos macacos, né? É um vírus semelhante, semelhante ao vírus da tradicional varíola, que foi descoberto pela primeira vez em 1958, quando aconteceu aí dois surtos né, de doenças, de uma doença numa colônia específica, semelhante é, à varíola tradicional. Inicialmente percebeu alguns primatas, alguns macacos com a doença, apesar de que, aí ela ganhou esse nome, mas o reservatório natural do vírus, ao que parece, não são os macacos, né, não tem aí uma origem símia, e sim é, alguns roedores, né, esquilos e outros animais de florestas tropicais da África, principalmente a África Central e Ocidental. E a partir daí com novos contatos humanos com esses animais silvestres, adquirem esse vírus da varíola do macaco, que é muito semelhante da mesma família da Ortopox vírus, da mesma fa de família da varíola antiga, que a gente já conhece há mais de cinco séculos, né? Essa varíola dos macacos, a varíola nova, foi de 1958 para cá e por volta de 2016, 2017 voltaram a ter casos de novas notificações. ocorreu em 2003 um surto também uma epidemia dessa varíola em roedores infectados que tinham vindo da África e alguns animais de estimação e acabou ocorrendo aí alguns casos inclusive em seres humanos mas não houve nenhuma morte apesar de ter tido a infecção a varíola dos macacos é muito menos letal e agressiva do que a varíola antiga que a gente conhece... ...que a primeira vez que se tem notificação no Brasil da antiga varíola é de 1563 na Bahia... ...essa varíola antiga é extremamente grave com até 30% de mortalidade em alguns estudos... ...ela foi erradicada do mundo inteiro com a vacinação em massa... né? ...ao ponto de ficar tantos anos sem ter a doença que parou-se de vacinar, porque erradicou o vírus, não teve aí novo surto do vírus, ele não voltou a contaminar humanos, e aí parou de ser necessária a vacina, essa decisão foi tomada em 1980, inclusive no mês de maio, durante aí uma Assembleia Mundial de Saúde da época, e aí a partir daí parou-se de, de vacinar, porque erradicou a antiga varíola. Agora é essa varíola dos macacos, pela primeira vez achada em 1980. 58, sempre com pequenos surtos endêmicos locais, nunca se tornou uma pandemia, então é, ela é bem menos preocupante do que a antiga varíola.
0: Agora, se eu não crio macacos na minha casa, como é que eu posso me infectar com a varíola do macaco?
1: A forma né, de se infectar desse
0: Isso. contato,
1: né? pode ser de humano para humano, né então se o Gerson está com a varíola do macaco e tem contato com o Sodré vai transmitir através das gotículas de saliva, é uma forma né, semelhante, por exemplo, ao coronavírus, nesse sentido, mas também através das lesões que aparecem na pele, né, tem lesões semelhantes à antiga varíola, por isso que após a descoberta do vírus da mesma família e ter características semelhantes, se colocou o nome de varíola dos macacos, a, a transmissão, então, vai se dar de pessoa para pessoa ou através do contato com algum tipo de animal silvestre, em especial os roedores, mas pode atingir macacos também, primatas. Comendo carne é, de animal de caça, por exemplo, né, que pode ter o vírus ali na carne do animal e, e o ser humano pode se contaminar, principalmente se não for corretamente preparado. E essas são aí as principais formas, né. É claro que um, um paciente com o vírus, ele pode deixar o vírus num objeto, né, na, na roupa de cama ou um objeto de uso pessoal, garrafa, faca e outra pessoa utilizar também pode ser transmitido. Então, obviamente, aí tem muito a ver com higiene também, né, tal qual o próprio vírus da Covid, né? Que também tem essa característica de transmitir por contato a rede das lesões contaminadas ou de salivas, né, excreções do, do organismo.
0: Doutor Gerson, então, a varíola dos macacos é uma zoonose viral, isto é, uma doença infecciosa que passa de animais para humanos, causada pelo vírus de mesmo nome, varíola dos macacos.
1: Sodré, exatamente, né, definindo, é uma zoonose, ou seja, um vírus que vem originalmente de animais e que passa a infectar outra espécie, que é o ser humano, e a gente adquire esse, esse vírus, é né? uma zoonose silvestre, que são de animais, não são de animais, do nosso convívio do dia a dia, animais domésticos, gato, cachorro, e sim de animais silvestres, animais que vivem principalmente em florestas tropicais da África Central e Ocidental, e que transmite para o ser humano, né, esse, esse vírus passa adiante, e é exatamente isso que você definiu.
0: Tem uma suspeita de que no Mato Grosso do Sul, haviam registrado um primeiro caso suspeito de varíola dos macacos aqui no Brasil. A mesma vacina que era aplicada anteriormente contra a varíola é a mesma vacina aplicada para esse tipo de vírus, doutor?
1: Sodré, a vacina que sempre foi utilizada para a varíola, a antiga varíola, e que na década de 80, como eu comentei, parou de ser utilizada, ela tem até 80% de resposta, aparentemente, nos estudos que já, já foram feitos, nas tentativas que já foram feitas em surtos anteriores. É, então ela tem grande capacidade de controlar essa varíola dos macacos também, ou seja, é uma vacina que já existe, então a gente não teria que inventar uma nova. É, o que teria era que começar a produção novamente, né? E aí, através de insumos, e direcionar para os locais aonde tem mais necessidade. E com resposta aí já prevista, né? Muito boa e então, estou com grande capacidade de controlar. Lembrando que é uma, uma doença muito menos agressiva do que a antiga varíola boa parte aí dos pacientes terão uma doença mais leve, com sintomas de febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, calafrio, cansaço, exaustão e pode aparecer linfonodos, né, ínguas, os gânglios, né, aumentados e desenvolver depois, aí até de 1 um a 3 dias ou até 5 dias, as lesões cutâneas, né, que aparecem erupções cutâneas que começam no rosto normalmente tendem a descer tronco e para os membros do corpo, inclusive na, na região genital, e o que vai ajudando a caracterizar a doença. Essas lesões depois se tornam mais crostosas né? e tendem a, a sumir. E a vacina responde muito bem, infelizmente, né? além de ser uma doença menos agressiva, ela responde muito bem. E um outro fator é, importante é que as pessoas que adquirem a, a doença tendem a se isolar mais rapidamente, a buscar cuidados de saúde mais rapidamente. Ao contrário do coronavírus, que algumas pessoas têm sintomas muito leves e acabam contaminando outras que futuramente podem ter sintomas mais graves. E é uma transmissão respiratória muito facilitada, né? O coronavírus tem uma facilidade muito grande de se transmitir, é uma característica do vírus. Já o da varíola tem uma transmissão menor e as pessoas que desenvolvem tendem a se isolar mais, a buscar atendimento médico mais rápido, consequentemente diminuindo a chance de transmissão.
0: O senhor disse que em 1980 parou de aplicar a vacina da varíola, aquela normal, aquela comum, porque não havia mais casos no mundo da doença. Os laboratórios pararam de fabricar ou existem em estoque?
1: O senhor André, eles param de fabricar, mas tem a tecnologia ainda para fabricar. Então a partir do momento que se deseja voltar à fabricação, basta adquirir os insumos, né? que a metodologia de fabricação existe, até com grande possibilidade de fabricação mais rápida hoje em dia, né, do que na década de 80, obviamente, pela melhoria das tecnologias, os processos de produção, não fica em estoque não, porque não se utiliza, né, perderia, né, seria um, um gasto de material desnecessário, um gasto financeiro desnecessário. E a partir do momento que se desejar voltar a aplicar, haver a necessidade de voltar a fazer a vacina, tem essa condição de fazer e, felizmente, com grande resposta, para a varíola
0: dos macacos com a vacina da antiga varíola. Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, com aquele nosso quadro de todos os sábados, Saúde no Ar. E hoje, abordando esse assunto aqui, a varíola do macaco, dos macacos, uma vez que esse assunto está aí em todos os telejornais, no Brasil e no mundo inteiro. Então, o senhor acredita que não há motivo para pânico, não é, né, doutor?
1: Não há motivo para pânico, é óbvio que a gente sempre fica em alerta para qualquer tipo de situação de nova doença, para que, na suspeita, né, as pessoas que viajaram para locais, pra, principalmente para a região da África, para o continente africano, e voltam com febre ou com qualquer sintoma, tem que ficar atento para se isolar, para pesquisar, até porque se não for varíola dos macacos, pesquisar outras zoonoses ou outras doenças tropicais, febres tropicais, para chegar ao diagnóstico correto e o tratamento uma capacidade de transmissão muito menor do que o, o COVID, por exemplo, 19. Então assim, com possibilidade, já se sabe qual que é o vírus, né, quando surgiu aí a doença em torno de novembro de 2019 do COVID, não se, não se sabia o que era, né? E aí chegou, descobriu o vírus para depois buscar uma vacina. A gente já tem, por exemplo, para esse vírus da vírus dos macacos vacinas já testadas, né, já reconhecidas e com a possibilidade de controle muito maior de todo o processo de transmissão, diminuindo muito aí a chance de a gente ter um número de pacientes graves com mortalidade alta na população. Essa possibilidade é muito baixa, então realmente não existe motivo para pânico ou para desespero ou vamos passar por uma nova pandemia tão pesada quanto foi a do Covid-19. A expectativa não é essa, a probabilidade de acontecer é realmente muito baixa.
0: Olha essa notícia que saiu segunda-feira no G1. O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira, dia 30, que foi notificado dois casos suspeitos de varíola dos macacos no do Brasil. Um caso suspeito está no Ceará e outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que pode ser suspeito, está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. E existe aquele também do Mato Grosso do Sul, que eu falei no início dessa entrevista. Então, são alguns casos suspeitos que estão sendo monitorados aqui no Brasil. Aí é preciso tomar cuidado e ficar atento aí aqueles sintomas que o senhor falou mais cedo, né, doutor?
1: Exatamente, né? Claro que são, são sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida da pessoa. Então a tendência é aquela busca atendimento médico, até por medo de ser uma gripe, por influenza ou o próprio Covid, né? Que guarda grandes semelhanças aí né? com outras doenças. Febre, dor de cabeça... São sintomas mais inespecíficos, dores musculares, dor nas costas, linfonodo, aumentado, cansaço, calafrio, são sintomas característicos que as pessoas vão tender a procurar mais rapidamente o atendimento médico. E lembrando que as medidas protetivas contra vírus respiratórios, como o coronavírus, como influenza, como resfriado, que a gente tem visto aí, que está circulando fortemente na população, elas ajudam também com contra o vírus da, da varíola dos bacacos. Então, o uso de máscara, distanciamento, higiene de mãos, né? a lavagem de utensílios domésticos, medidas higiênicas como um todo, vão ajudar a proteger também da, da varíola. Então, a gente tem aí a, a nosso favor o aprendizado dos últimos dois anos e meio em relação à a, a pandemia do Covid-19, que a gente aprendeu medidas algumas que a gente já sabia, né? só relembrou e retomou medidas higiênicas para proteção que vão ajudar né, em todas as doenças infectocontagiosas que têm o mesmo perfil de transmissão, como por exemplo a gripe resfriada ou a própria varíola dos macacos.
0: Então o aprendizado que nós tivemos com a Covid-19 vai ser útil agora para nos proteger, para nos prevenir também contra a varíola dos macacos?
1: Sem dúvida, vai ser útil, como tem sido útil para é, reduzir aí o contágio dos resfriados por rinovírus, né, que são doenças mais leves pela influenza, que costuma ter um perfil de doença mais intensa, dos vírus fisiciais respiratórios, que causam aí as bronquiolites e bronquites nas crianças, ou às vezes até no adulto, os adenovírus que causam aí conjuntivite, ou enterovírus que causam gastroenterite, enfim, todo esse perfil de vários vírus que circulam vão reduzir o contágio e vão nos proteger quando a gente tem medidas higiênicas e, e uso de máscara em locais fechados, a pessoa se sente confortável usando, ou principalmente aquela pessoa que está com sintoma, né? se ela usa a máscara, ela protege a continuidade da transmissão para os familiares, para os conhecidos ou para outras pessoas de qualquer tipo de convívio. Quando ela usa a máscara, reduzir, reduz drasticamente a capacidade de transmissão para outras pessoas. Ou quando eu uso a máscara, eu também me protejo para que eu não adquira aquele vírus, aquele desconforto, ou seja, uma doença mais leve ou mesmo uma doença com potencial de ter mais gravidade.
0: Doutor Gesso, como saber se irritação na pele pode ser essa doença? O Sodré, é, irritação na pele a gente tem por vários
1: motivos, né? Então, às vezes a pessoa vai ter só uma, uma irritação leve na pele por uma alergia, por um ressecamento, ou, por exemplo, por uma outra doença contagiosa, mas sem ter febre, sem ter é, sintomas gerais, dor nas costas, dor de cabeça, sintomas inespecíficos né, de cansaço exaustão, a gente pensa mais numa doença localizada da pele da varíola, ela tem uma característica de, de formar lesões mais elevadas semelhantes, é, pápulas pequenas ou pústulas maiores e, e pode evoluir aí para uma característica até mais sólida, né, dessas pápulas às vezes vesículas, né o conteúdo líquido mais claro e é bem diferente de uma irritação simples da pele, uma irritação plana, uma descamação, uma cheirosa por ressecamento, né ela tem aí uma característica de virar crosta lembra mais o perfil da catapora, a varíola, né, pode confundir um pouco mais com a, a varicela, né, com a catapora, até porque os vírus guardam algumas é, semelhanças, né, é, aí a gente às vezes vai ter que fazer a cultura do vírus e fazer a, a o PCR, né, a reação em de, cadeia de polimerase para poder tentar buscar a presença do vírus ou não. Mas normalmente não tem muito uma característica de irritação, não, tem uma característica que chama mais atenção, lembrando um pouco mais a catapora do que uma irritação na pele.
0: Já ia lhe perguntar qual que é a diferença de varíola com varicela. A varicela é a mesma coisa que catapora, não é?
1: Isso, isso. É, a varicela é um herpes vírus, né, que, que é diferente desse, desse pox vírus ou do vírus pox da varíola. Então, a varicela e catapora são, são, são sinônimos.
0: Para quem tem mais ou menos 50 anos de idade, ou um pouco mais do que isso... E tem aquela marca de vacina no braço direito. Aliás, tem no braço direito acho que no braço esquerdo também. É sinal de que tomou a varíola, doutor?
1: Não, não, não. Essa é uma outra vacina. Essa é a BCG. Essa é a vacina para prevenir formas graves da tuberculose. É mais uma prevenção de um outro tipo de contágio causado por micobactérias, né? Que poderiam causar aí tanto a ranceníase quanto a tuberculose mas principalmente protege mais contra a tuberculose, contra as formas mais graves de tuberculose.
0: Doutor Gerson, a erradicação da varíola humana pode ensinar contra a varíola dos macacos? Pode sim,
1: caso a gente comece a, a perceber que está havendo um grande aumento de casos que a gente precise buscar vacinação em massa, o exemplo da varíola mostrou que essa vacinação em massa conseguiu erradicar a doença, né? Então a gente aprende com isso. Infelizmente, Sodré, às vezes... As vacinas, elas pagam pela sua grande eficácia. Então, por exemplo, a, uma geração que nasceu depois da década de 80 e que não teve aí um, é, um contato, não vislumbrou o que, que foi a, a varíola, né? Diferente de alguém que viveu na década de 20 ou 30, né? Na década de 20, dizimou a população do Rio de Janeiro, né? A varíola, né? Foi algo muito catastrófico e que com o decorrer da vacinação, da evolução, inclusive até da, da imunidade de algumas pessoas, acaba que a vacina ela é tão eficaz que ela paga o pato por isso. As pessoas esquecem do benefício que ela causou. Né? As novas gerações vão nascendo, não tem notícia do que foi, não tem notícia da importância que foi aquela vacinação. E aí, de tempos em tempos, as vacinas são questionadas, né? o custo-efetividade, o benefício delas. Aí elas pagam por serem excessivamente eficazes. São tão eficazes que as pessoas esquecem do problema do qual aquela vacina
0: resolveu. Teve um caso assustador, então, no Rio de Janeiro, que dizimou uma população lá. Foi há um século, doutor?
1: É, na década de 20, né? os relatos históricos falam né, que houve aí uma enorme quantidade de, de morte, porque a varíola antiga, varíola não, a varíola dos macacos, tem uma letalidade aí de cerca de 30% nas pessoas que desenvolviam um quadro grave, né, e aí acabou tendo um índice de mortalidade alto, né, e naquela época a gente tinha condições de higiene muito menor, né, de saneamento básico muito menor, né, de acesso a atendimento médico muito menor, então, assim, uma doença infecto-contagiosa que espalhava de uma vida, assim, atingia muitas pessoas e que poderia evoluir de, causa, de forma grave, acaba gerando uma mortalidade muito mais alta, né.
0: Doutor Gerson, nós falamos aqui mais cedo a respeito de alguns casos suspeitos da varíola do macaco no Brasil. Essa doença tem cura, doutor?
1: Ela tem. A, a varíola dos macacos, normalmente, a maioria das pessoas, o próprio corpo vai combater e vai evoluir muito bem. Seria um, um problema maior quando ocorre uma infecção bacteriana secundária na própria pele ou até mesmo no pulmão, né, gerando aí uma pneumonia, poderia evoluir de uma forma mais grave. Mas, normalmente, isso é raro. Há uma tendência de ter uma taxa de cura né, muito favorável. É claro que depende de como aquela pessoa vai receber tratamento médico. Às vezes, uma pessoa que desenvolve um quadro mais grave e recebe um bom suporte vai ter muito mais chance de sobrevivência. E existe existem é, alguns medicamentos antivirais que têm apresentado, apresentaram no passado uma resposta. Então, existe a opção, né? já existe, por exemplo... O Tecovirimate já é aprovado pela Agência Americana de Regulação, então já é uma opção de um fármaco que poderia ser usado. É, tem outros, é, Sidofovir, Brincidofovir, que também tem a possibilidade de, de utilização e aparentemente com respostas, então assim, a gente também não está completamente às cegas e às escuras para poder fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de suporte das pessoas que têm um caso grave. Ao contrário aí do início, do, por exemplo, do, do, do coronavírus, que a gente ainda não sabia quais eram as melhores medidas, quais eram os melhores recursos para a gente tratar. E obviamente que isso vai diminuindo a mortalidade com a experiência e o tratamento no decorrer do
0: tempo. Olha uma notícia interessante aqui, que está no G1 também, doutor. De acordo com o levantamento realizado pela CNN e atualizado neste sábado, dia 28, ao menos 22 países confirmaram casos da doença até o momento. Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido... Austrália, Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Suíça, Suécia, Áustria, Israel, Dinamarca, Eslovênia, República Tcheca, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, Argentina e Irlanda. Tá na Argentina, tá perto do Brasil, né doutor?
1: De fato, né? Tá, hoje em dia com a globalização, né? A tendência é que realmente se dissemine doenças como um todo assim, né? O corpo está... Tá, as pessoas se movimentam muito mais facilmente pelo mundo hoje, né?
0: A viagem aérea, a
1: viagem de navio... Hoje em dia, o transporte humano é muito mais facilitado. O que se tem, aparentemente, de taxa geral... De ataque secundário, que a gente fala, né? Depois de ter um contato com uma fonte humana conhecida, né? Quando uma pessoa sabidamente está com a varíola dos macacos... E a pessoa tem um contato... A taxa de transmissão é baixa, em torno de 3%. Agora, por exemplo uma pessoa vivendo na mesma casa, né? no mesmo ambiente, então eu estou convivendo dentro do mesmo domicílio com uma pessoa com varíola dos macacos, aí é em torno de 50%, aí já aumenta é, substancialmente. Né? Aparentemente teve transmissão em ambiente hospitalar, né? pelo contato muito próximo. Acaba que a transmissão, era, no caso da varíola dos macacos, né? um, um pouco diferente aí do coronavírus, tem uma transmissão maior em crianças, né, uma então, facilidade maior de transmitir e, infelizmente, o quadro é um pouco mais grave em crianças e em idosos, né, pela maior dificuldade do sistema imunológico de responder. Ao contrário da, do coronavírus, né, que a gente tinha esse medo, se pegar a nossa entrevista lá do início de 2020, final de 2019, início de 2020, que a gente falou sobre a Covid antes mesmo dela chegar no Brasil, se eu não me engano a nossa entrevista foi de janeiro ou fevereiro de 2020, naquela entrevista a gente fala sobre o maior risco para crianças e idosos e depois isso não se confirmou, né? Felizmente, o Covid foi menos agressivo em crianças, mas a varíola dos macacos tem esse perfil de casos mais graves de idosos e crianças, e aí a gente tem que tomar mais cuidado com as crianças.
0: E completando a informação, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, acompanha o cenário epidemiológico da doença no mundo. O primeiro caso confirmado da doença no Reino Unido, que disparou o alerta da OMS. Foi informado à entidade no dia 7 de maio. O paciente que viajou do Reino Unido para a Nigéria desenvolveu uma erupção cutânea no dia 29 de abril e retornou ao Reino Unido em 4 de maio. Sabe-se o país de origem dessa doença da varíola do macaco?
1: Sodré, fica difícil saber a origem específica. A doença ocorreu inicialmente na África e esporadicamente tem algumas epidemias ocasionais por lá. A maioria dos casos notificados ocorreu no Congo, né? na República Democrática do Congo. Mas tem casos aí recentes, que novos, né? depois quando voltou a ter novas epidemias, em Serra Le Leoa, Libéria, Nigéria, novamente no Congo, República Centro-Africana. Então é difícil saber o país específico de origem, sabe? porque às vezes até ter as primeiras notificações aquela pessoa já já se locomoveu e às vezes não tem um, um dado epidemiológico muito forte principalmente levando em consideração aí a, a África na, em 1958 né então na década de 50 então tinha menos é, aporte é, tecnológico né e menos notificação de doenças então às vezes quando a doença era conhecida realmente notificada já já estava até um período mais à frente do, do primeiro caso. Então fica difícil saber de onde que veio
0: especificamente. Eu conversei aqui no Jornal Indigo Notícia com o Dr. Gerson Matete, direto da Unimed Pleno, médico de família, que falou hoje sobre a varíola dos macacos. O Dr. Gerson atende também aqui no Edifício Solar 3 de Maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone dele é o 35315844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua atenção conosco, com os ouvintes aqui do Jornal Indigo Notícia. Um bom final de semana e nos falamos aqui na semana que vem, combinado?
1: Combinado, Sodré. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E à medida que a gente for tendo novas informações né, sobre a varíola dos macacos, sempre aparecem novas confirmações, outras ideias caem por terra. Nós vamos informando novamente os nossos ouvintes.